0: RCF
1: Au coup de l'énergie grandissant, une énergie particulièrement en vogue, l'énergie solaire. Dans moins de 10 minutes, nous serons sur le salon BiPositive, salon qui a lieu jusqu'à jeudi à Lyon, un salon consacré aux énergies renouvelables. Et pour l'occasion, eh la Métropole de Lyon annonce le lancement officiel d'un club métropolitain du solaire. Dans l'équipe, la Métropole de Lyon évidemment, mais aussi Enedis et le syndicat Aura Digital Solaire. L'équipe au complet est avec nous dans moins de 10 minutes. Et puis le journal à 18h30 avec Charlotte Mongibo. Bonsoir Charlotte
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et à la une de ce mardi 21 mars, plusieurs bâtiments culturels occupés par des opposants à la réforme des retraites. La contestation se poursuit et nous serons tout à l'heure au musée des Beaux Arts de Lyon, qui n'a pas pu rouvrir aux visiteurs depuis lundi. Des montagnes de dossiers et des mois d'attente. Les délais pour obtenir une nouvelle carte d'identité ou un passeport sont toujours extrêmement longs en France, comme dans la région. Vous l'entendrez tout à l'heure dans un reportage au Puy-en-Velay. Au programme également de ce journal. Des chefs qui éteignent les lumières de leur restaurant ce soir pour protester contre l'explosion des coûts de l'énergie. Et on parlera aussi de votre météo de demain avec des températures printanières qui vont encore augmenter un peu plus demain,
1: Corentin. Merci beaucoup et à tout à l'heure, 18h30. Mais d'abord, notre chronique avec les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes et direction l'Allier ce soir. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et on parle de Solutio, un dispositif des chambres de commerce et d'industrie pour accompagner les projets des entrepreneurs. Rendez-vous avec notre journaliste Jérémy Coulon à la librairie La Gauzette de Montluçon dirigée par Virginie Ancel.
3: C'est la Minute Solutio.
4: C'est au cœur de la cité médiévale de Montluçon, dans la librairie La Gazette de Virginie Ancel, que nous nous trouvons. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et à côté de vous, Stéphanie Simonnet-Pujadou, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes responsable du développement des entreprises pour la CCI de l'Allier. Alors on va parler un petit peu de la manière dont la CCI vous accompagne au long cours puisque vous vous êtes installée en 2016 et c'est déjà dès les premiers instants que la CCI vous a aidé à vous installer ici à Montluçon. Absolument, puisque dès que je
5: me suis installée, je cherchais un local, j'hésitais entre deux. Mais la première chose que j'ai faite, c'est euh, voilà, j'ai pris contact euh, au niveau de la CCI j'ai appelé Stéphanie Bujadou et puis qui m'a renseignée et qui m'a aidé justement pour la création.
4: Oui parce que c'est important Stéphanie Bujadou d'avoir des libraires indépendants dans les villes de taille moyenne comme sont les nôtres parce que ce sont des commerçants du quotidien finalement que l'on va voir régulièrement.
5: Exactement, ça permet d'enrichir de, l'offre commerciale locale, donc ça c'est très important. Ça permet aussi justement dans l'accompagnement qu'on fait de la, à la création d'entreprise, quand on regarde au tout départ le marché, euh, c'est des choses qu'on a pu regarder avec Virginie, comment son projet d'entreprise allait pouvoir s'intégrer et allait pouvoir être viable, en fait c'est tout l'objet de l'accompagnement à la création qu'on propose à la CCI. Voilà,
4: alors après euh, les euh, installations, j'allais dire d'origine, les années ont un petit peu passé, hein, depuis 2016, maintenant vous êtes bien installé, et ça ne vous a pas empêcher Virginie Ansel de vous former au fur et à mesure, pour être toujours en fait, à la pointe des nouvelles technologies. On en parlera dans un instant, mais aussi sur d'autres thématiques, comme la comptabilité, par exemple, parce que ça aussi c'est important.
5: Alors, je ne vous le fais pas dire, la comptabilité, alors au bout d'un an, euh, je me suis installée et j'avais besoin euh, d'avoir un petit peu des, des, des infos sur la compta. Alors, je me suis inscrite à un stage euh, de trois jours pour suivre une formation euh, via toujours la CCI, euh, avec un formateur qui nous a aiguillé moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi qu'on se retrouve avec plusieurs commerçants, donc c'est toujours des moments quand même bien sympathiques, et
4: puis ça rassure surtout, ça rassure. Parce que le dispositif Solution dont on parle aujourd'hui dans notre chronique avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, eh ça concerne tous les aspects de la vie du commerçant, ça passe par la comptabilité, vous le disiez, l'informatique, le développement durable, on en parlera aussi dans un instant, c'est dire si c'est une offre globale qui doit répondre à toutes les questions du quotidien.
5: Exactement, Solution dans les CCI, ça va être pour l'ensemble le, de, des commerçants, des prestataires de services mais aussi des industriels avec des thématiques tout au long de la vie de l'entreprise, de la création, reprise à la transmission en passant par le développement et avec des sujets phares, le développement durable, le numérique et l'international.
4: Comment s'est passée la relation entre la CCI et le développement durable concernant votre commerce
5: Alors moi j'étais déjà dans, une, euh, voilà, dans, dans, dans cette réflexion-là. Euh, la CCI m'a proposé de faire un petit peu un bilan parce que bien évidemment il y a toujours des choses à améliorer, mais ce qui était intéressant, c'était un peu de savoir où j'en étais, c'est-à-dire que par rapport à la librairie, qu qu'est-ce euh, voilà, qu que je pouvais améliorer ou pas, euh, me poser des questions, et puis surtout, alors ça, ça serait dans l'avenir, parce que là, on parle de l'entreprise, de euh, donc pour ça, euh, finalement, ça m'a aussi rassurée, parce que j'ai eu une très bonne note, euh, voilà, enfin euh, c'était bien, quoi. je suis dans les clous, comme on dit, au niveau du chauffage, au niveau de l'électricité, euh, les LED, enfin tout tout ce qui va faire que bah, vous utilisez le moins d'énergie possible et en même temps, vous faites des économies. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout à l'heure actuelle. Et surtout après l'idée, ça serait aussi d'aménager peut-être un frontage devant la librairie. Donc encore une fois, il y a des normes. Vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est un, voilà, c'est un passage public. Donc encore une fois, si j'ai envie de le faire, et eh bien j'appellerai la CCI pour avoir les infos.
4: On le disait en introduction, hein, Solution, c'est un bouquet d'offres, un bouquet de diagnostics, de conseils, d'accompagnement des entreprises. Alors on a parlé du développement durable, on a parlé de la comptabilité. On va parler aussi du numérique, peut-être pour conclure, parce que ça aussi c'est un domaine dans lequel vous aviez finalement peut-être pas assez de connaissances et vous suivi là aussi les stages de la CCI euh, L'idée c'était de se dire voilà Virginie sur le
5: numérique il y a des choses que bah, tu ne connais pas ou mal et euh, le stage effectivement était là pour euh, que bah, je puisse apprendre tout simplement alors encore une fois on se retrouve aussi avec d'autres des, des, personnes donc ça rassure et puis euh, au moins ce qui était intéressant c'était de savoir ce que je pouvais faire et ça m'a ouvert des champs à savoir qu'est-ce que j'ai aussi envie de faire c'est-à-dire que ce pas parce que Facebook existe qu'on est tous obligés d'aller sur Facebook, vous voyez. Donc aujourd'hui, je n'en ai pas forcément, mais c'est aussi des réflexions, des pistes qui me nourrissent, voilà, dans ma vie de tous les jours de, de libraire et de commerçante.
4: Eh bien, merci Virginie Ancel, gérante de la librairie La Gozette à Montluçon. À vos côtés, Stéphanie Simonnet-Bujadou, responsable du développement des entreprises à la CCI de l'Allier, pour nous avoir présenté donc, les différents dispositifs de solutions dont vous avez euh, bénéficié pour cette librairie.
3: Merci beaucoup c'était la Minute Solution, l'accélérateur pour booster vos projets avec les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour plus d'informations, contactez votre CCI.
1: Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le reportage du jour. C'est en ce moment le salon Bipositive à Lyon, le salon professionnel de la transition énergétique des bâtiments et des territoires. Et nous y serons dans moins de 5 minutes avec nos invités. Mais avant cela, coup de projecteur sur une entreprise, savoyarde qui participe. soliard le leader français de chauffage solaire combiné. Anne-Charlotte de Bec-de-Livre a rencontré son président fondateur, Olivier Gaudin, dans les locaux de l'entreprise installée à Alpespace, proche de Chambéry.
0: Ici, on a 800 m carrés d'entrepôt qui nous sert de, de stockage de tous les produits. Et on s'est agrandi de 350 mètres carrés en septembre de l'année dernière pour accompagner notre développement puisque ça fait deux ans. Deux ans, on a multiplié par, par presque trois chiffre d'affaires.
6: Des grandes étagères sur lesquelles sont disposés les différents matériaux. Qu'est-ce qu'on trouve justement
0: Un chauffage solaire, il est constitué de panneaux solaires donc là, on est sur du thermique, c'est-à-dire que par rapport au photovoltaïque, il n'y a pas de conversion de cette énergie en électricité. Donc un panneau thermique produit trois fois plus d'énergie, donc c'est rentable, plus rentable même. Et ça a un autre avantage, c'est que euh, tout est recyclable indéfiniment, et donc on a des panneaux solaires, des ballons et un système hydraulique qui permet de s'occuper de tous les transferts et la gestion de, de chaleur, ainsi que le stockage de la chaleur, puisque la chaleur se stocke très bien dans de l'eau.
6: Alors du coup, on le voit, c'est quand même des ballons assez conséquents, puisqu'il va falloir euh, réussir à avoir euh, cette eau euh, en quantité importante
0: C'est ça, donc on a des ballons qui ont la taille d'un gros cumulus, puisque l'objectif c'est de pouvoir passer euh, en règle générale trois jours euh, sans soleil, en autonomie. Aujourd'hui, grâce à un chauffage solaire, on couvre entre 50% des besoins de chauffage et d'eau chaude, donc on divise par deux la facture, à 20%, parce qu'on peut faire du solaire autonome, et là on arrive à des factures de 50 euros chauffage et eau chaude par an.
5: On continue
7: Ah là, on arrive dans le bâtiment que vous avez rajouté voilà. depuis peu.
0: Donc ici, c'est un bâtiment qu'on euh, qu utilise très récemment, Bonjour. depuis septembre. On a quatre tables de, de montage qui nous Bonjour. permettent euh, de multiplier par, euh, par quatre capacités de production. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que 50% de tout ce que vous voyez là est fabriqué en France. C'est vraiment une fabrication locale et 60% de la valeur ajoutée puisque la production, l'assemblage est, est réalisée en France.
6: Est-ce qu'on peut s'approcher Bonjour, monsieur. Mm -hmm on peut regarder ce que vous faites. Vous vous occupez de l'assemblage, c'est ça, quand il ça. arrive
0: Un chauffage solaire, c'est constitué de circulateurs, de vannes, pour orienter l'énergie soit vers les, des panneaux solaires, soit vers le, la chaudière quand il y a un caprice de la météo. Et donc, avec ça on réalise le chauffage et l'eau chaude. D'une maison, là, il y a trois zones de chauffage, donc ça peut être un plancher chauffant, les... une zone radiateur à l'étage, et puis une troisième zone, une extension, ou une piscine, euh, que l'on peut chauffer gratuitement avec, euh, avec le solaire.
6: est Ce que vous avez là-bas, ce sont les fameux panneaux
0: Voilà, donc ça, ce sont des panneaux solaires. Donc un panneau solaire, euh, ce que vous voyez là-bas, donc c'est d'apparence, sur un toit, c'est un peu un grand euh, Velux. C'est constitué d'un verre, donc, c'est les mêmes vitrages que les vérandas, ça résiste à la grêle, là. séparé par une lame d'air, une tôle qui absorbe la, la chaleur, et puis une grille hydraulique, euh, donc des tubes qui permettent de récupérer, de véhiculer cette chaleur, de la transférer au, au fluide qui va servir à chauffer nos appartements.
6: Avec l'isolant derrière le Ensuite, tube. il y a
0: un isolant pour pouvoir travailler l'hiver avec des très bonnes performances. Et un cadre en aluminium, la grille en cuivre et le verre. Et tout ça est recyclable indéfiniment. Ça dure entre 40 et 50 ans.
6: Comment est-ce que vous arrivez là
5: On peut parler en nombre de douches ou Comment est-ce que vous pouvez parler comme ça
0: Voilà. Alors, un chauffage solaire, ça se dimensionne assez facilement avec la surface habitable. C'est-à-dire que... Pour une rénovation, on part sur 10% de la surface habitable. Ça veut dire que si la maison faisait 100 mètres carrés, on a besoin de 10 mètres carrés de panneaux solaires. Avec ça, on fait le chauffage et l'eau chaude. Donc c'est très simple de, de, de dimensionnement. Et si on veut faire du chauffage solaire autonome, c'est-à-dire viser des, un coût à l'année qui est inférieur même à... à au coût d'entretien d'une chaudière, bah c'est possible et on multiplie par deux cette surface donc on dimensionnerait entre 20 et 25% de la surface habitable.
5: Aujourd'hui, vous livrez dans toute la
0: France On livre dans toute la France on exporte en Belgique et cette année, donc, on devrait faire 8 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le double de, de l'année précédente parce qu'avec la hausse du prix de toutes les énergies le solaire étant la seule énergie à un coût zéro eh bien, c'est une énergie avec un retour sur investissement aujourd'hui qui est devenu euh, excellent.
6: Mais alors, c'est un investissement de combien
0: Alors, c'est un investissement entre hors aide, hein, entre 18 000 et 25 000 euros selon la, la, la taille de la maison. Et, euh, et avec ça, on réduit les, facteurs entre, les factures entre 2 et, et, et 20 selon euh, voilà, euh, que l'on en solaire euh, euh, à 10% ou, ou autonome.
7: Alors là, si justement on commence demain, il faut il y a combien de, de délais de livraison
0: Alors on est sur 5 mois de délai de, de livraison. Ce sont des projets qui, qui s'anticipent un petit peu.
5: Pour l'hiver prochain Oui, tout à fait. <rire>
1: hum. reportage d'Anne-Charlotte de Bec de Lièvre avec cet acteur qui était présent sur le salon BiPositive et c'est justement l'heure d'y aller pour nous. Le 18-19 L'Invité et nous sommes sur le salon BiPositive aujourd'hui depuis Expo à Lyon, un salon consacré à la transition énergétique sur notre territoire. Et on va parler justement des enjeux qui concernent notamment le solaire avec notre, nos invités, les enjeux d'accélération, de mobilisation du foncier industriel, de coopération aussi entre les acteurs. Et nos invités ce soir pour en parler, c'est Philippe Guelpa-Bonaro, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la métropole de Lyon, chargé du climat et de l'énergie. Pascal Richard, Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président de Aura Digital Solaire et cofondateur donc de Carbone, entreprise consacrée justement à la production de panneaux photovoltaïques. Et Elise Cabrol, bonsoir. Bonsoir. Directrice territoriale donc sur la métropole de Lyon et sur le département du Rhône. Et donc vous venez officiellement, il y a quelques minutes, d'officialiser le lancement du club solaire métropolitain. Peut-être déjà pour commencer, quel est un petit peu l'objectif de ce club au-delà de l'accélération, donc de, de cette énergie qu'est qu est le solaire, Philippe Guelpa-Bonaro
8: L'objectif de ce club solaire, c'est de créer un espace partenarial de discussion, d'échange, de monter en compétences collective autour du question de la question du photovoltaïque avec des, euh, des développeurs solaires qui pourront être là, des experts de la filière qui pourront être là, en lien, à mettre en lien avec des entreprises, des collectivités, des, euh, des PME ou des grandes industries du territoire qui ont envie peut-être de... Euh, solariser leurs toitures de, de leurs locaux commerciaux ou, à, ou industriels, de leur parking, de leur foncier, mais qui ne savent pas trop comment faire parce que c'est compliqué. Il y a les enjeux techniques, mais il y a aussi des, gens, des enjeux financiers, d'assurance, de banque, juridique. Et donc ça peut paraître complexe quand on ne sait pas son métier. Et l'idée, c'est que la métropole de Lyon crée là un espace de discussion qui va servir de benchmark, de centre de ressources pour créer du lien, créer de la confiance entre tous ces acteurs et concrétiser des projets photovoltaïques qui, pour le moment, étaient peut-être encore dans les cartons, voire même euh, pas
1: envisagés du tout. Est-ce que vous vous êtes fixé aussi un, un objectif en termes de production euh, d'énergie solaire euh, sur 2030 Oui, l'idée, c'est aussi de,
8: de répondre à un objectif qui a été fixé dans le schéma directeur des énergies en 2019, qui était d'arriver à 245 gigawattheures par an de production d'énergie photovoltaïque sur la métropole de Lyon. C'était un objectif extrêmement ambitieux qui n'avait pas forcément été euh, ni chiffré ni, euh, ni calculé à l'aune des, des contraintes euh, actuelles et, et passées. Mais l'idée, c'est malgré tout de tout faire pour répondre à cet objectif. On est actuellement à 60 gigawattheures par an, donc l'objectif c'est de multiplier par quatre la
1: production photovoltaïque dans la décennie, voire voire avant si on le peut. Pascal Richard, en, en tant que président de ce syndicat qui est Aura Digital Solaire, quel est votre intérêt aussi d'être dans, dans ce club-là
9: bah, Nous, notre intérêt en tant que syndicat qui défendons les intérêts, c'est le cas de le dire, de, de nos membres, c'est euh, de s'assurer d'avoir euh, de la visibilité euh, sur du travail bien fait, voilà, et qui ait du sens. Donc, euh, on a un tiers de confiance qui s'appelle la métropole. On a, j'aurais plutôt tendance à dire, la colonne vertébrale qui est inédite euh, sur laquelle vient euh, se pluguer ou se raccorder toutes ces installations solaires donc c'est un projet de transformation hein. c'est un projet de transformation euh, du système électrique mais également euh, de transformation des usages donc euh, c'est ça qui va passionner euh, les membres, installateurs, développeurs bureaux d'études euh, et j'en passe euh, du, du club métropolitain je, je tiens juste à, à signifier que les objectifs sont extrêmement ambitieux multiplié par quatre euh, en quelques années par rapport à quelque chose qui est installé depuis plus de 15 ans hein, en cumulé donc euh, c'est quelque chose qui est euh, ambitieux à l'échelle nationale je pense qu'on peut le prendre comme étant euh, exemplaire il, il faudra donc euh, la mobilisation du plus grand nombre pour y arriver
1: Elise Cabrol euh, directrice donc euh, territoriale chez Enedis sur le département du Rhône de la Métropole euh, va y avoir beaucoup de travail du coup avec ces grands objectifs qui sont fixés là par la Métropole
7: oui, tout à fait. Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public d'électricité, a vocation à incarner un service public à impact positif sur le territoire et en s'associant euh, à Aura Digital Solaire et puis à la, à la métropole de Lyon, euh, Enedis euh, ambitionne de se mettre à portée des acteurs du territoire pour, d'une part, faciliter les démarches de raccordement et la compréhension euh, de, de ce point-là dans leur projet. Et puis également, euh, Enedis, en tant que gestionnaire de réseau, dispose de données euh, qui peuvent être utiles de manière agrégée. Euh, à celles et ceux qui disposent d'un portefeuille de projets pour les aider à prioriser parmi leurs projets et à diminuer ainsi les coûts de raccordement.
1: Ça veut dire la création de l'emploi aussi à venir ou c'est de la transformation de votre travail actuellement
7: alors c'est un, un enjeu majeur pour Enedis que d'être en capacité de faire évoluer euh, le réseau de distribution d'électricité euh, pour accompagner à la fois euh, les nouveaux usages pour la décarbonation de la société et également pour le raccordement euh, des euh, projets photovoltaïques. C'est plus de 95 milliards d'euros à la maille nationale qu'Enedis prévoit d'investir sur le réseau pour relever ces défis à l'horizon 2040. Donc oui, ce sont des emplois. Ce sont également euh, du travail en partenariat avec les entreprises euh, du territoire euh, pour attirer les jeunes et les moins jeunes euh, sur nos métiers de l'électricité, qui sont, comme l'a dit euh, Pascal Richard, des métiers euh, porteurs de sens, ancrés dans le territoire et qui euh, ont matière euh, à attirer les jeunes, filles ou garçons, mais également les moins jeunes.
1: On continue de parler de, du solaire, du développement du solaire sur notre territoire. Vous restez avec nous tous les trois. On se retrouve juste après le journal présenté par Charlotte Mongibaud. 18h30 et vous êtes bien sur RCF avec Charlotte beau Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. A la une de ce mardi, 21 mars, plusieurs bâtiments culturels occupés par des opposants à la réforme des retraites. La contestation se poursuit et nous serons dans un instant au Musée des Beaux-Arts de Lyon occupé depuis dimanche. Des montagnes de dossiers et des mois d'attente, les délais pour obtenir une nouvelle carte d'identité ou un passeport sont toujours extrêmement longs en Auvergne-Rhône-Alpes comme en France. Vous l'entendrez dans un reportage tout à l'heure au Puy-en-Velay. Au programme également de ce journal des chefs qui éteignent les lumières ce soir pour protester contre l'explosion des coûts de l'énergie. Et un point sur votre météo de demain avec des températures toujours très printanières.
1: Plusieurs sites de production d'énergie bloqués contre la réforme des retraites.
2: Oui, depuis hier, les actions se multiplient. Sur le site Enedis, à Annecy, les salariés poursuivent leur grève, tout comme dans l'Ain, où l'entrée de la centrale nucléaire du budget est obstruée depuis ce matin par des centaines de manifestants. Les réacteurs, eux, continuent de fonctionner. Et puis à Faisin, près de Lyon, les expéditions de la raffinerie sont bloquées. La production pourrait être mise à l'arrêt. Plusieurs dépôts pétroliers en France sont la cible de mobilisation faisant craindre des tensions ces prochains jours sur le carburant. Et puis le milieu culturel rentre... À à son tour dans la danse de la contestation contre la réforme des retraites. A Lyon, une vingtaine d'artistes, musiciens, auteurs, danseurs, intermittents du spectacle occupent depuis dimanche le bâtiment du musée des Beaux-Arts en plein centre-ville de Lyon. Le musée n'a pas pu ouvrir aux visiteurs depuis lundi. John est musicien contrebassiste et membre du groupe de blocage qui occupe en ce moment les murs du musée des
10: Beaux-Arts. Ben nous clairement, euh, étant la discontinuité de l'emploi, c'est quelque chose qui nous impacte directement puisqu'il y a des carrières qui commencent assez tard, on est dans la discontinuité, donc particulièrement dans les métiers de la culture, on va directement être impacté lourdement. Concrètement, dans la façon dont son euh, régime de métier, on va pouvoir envisager des départs en retraite à 70 ans et plus, quoi. ça sera, sera très compliqué. 43 annuités de cotisation, c'est effectivement très compliqué à obtenir. Il faut comprendre qu'effectivement, pourquoi le régime de l'intermittence du spectacle C'est qu'effectivement, en tant que musicien, par exemple, moi je fais une prestation un concert qui va durer par exemple une heure et demi Il y a tout ce travail qui est en amont, de préparation, de travail sur l'instrument, de répétition avec les autres musiciens, qui est justement considéré comme un travail qui n'est pas payé. Donc le régime de l'intermittence permet effectivement, avec une allocation en plus du salaire, de la prestation, permet de rétribuer ce travail-là et permet de vivre à peu près. Quoi. On n'a pas de régime de retraite particulier. L'allocation de retraite moyenne pour les intermittents, c'est quelque chose qui n'est pas loin du seuil de pauvreté, c'est à voir entre 900 et 1000 euros. Voilà, c'est à peu près les chiffres.
2: Voilà pour l'occupation en cours du musée des Beaux-Arts de Lyon. La réforme des retraites finalement adoptée, comme on le disait hier, dans la douleur, crée des remous aussi dans la sphère politique. La motion de censure transpartisane déposée par le groupe Liot a été rejetée hier soir à seulement neuf voix près. Une crise politique évitée et en même temps une majorité une nouvelle fois fragilisée. C'est ce que note le député Renaissance de la majorité de Haute-Savoie, Xavier Roseron.
4: Et s'agissant de la suite, maintenant il faut que le gouvernement trouvent des compromis sur les prochains textes euh, législatifs et certains devront euh, abandonner leur posture euh, politicienne et travailler pour, euh, pour l'intérêt de la France. Je m'adresse même à, à tous euh, les députés euh, modérés. On tiendra parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a eu le, le chaos, ce sont toujours les plus fragiles à la fin euh, qui payent. Donc euh, la politique aujourd'hui de, de la France insoumise qui essaye de, de mettre le chaos et de et de dire aux gens de, de se rebeller franchement c'est pas bon pour notre pays on est capable de transformer sans chaos Faisons-le et moi j'ai envie de continuer dans cette voie-là.
2: Voilà le député Renaissance de Haute-Savoie, Xavier Roserand. Le chef de l'État a reçu Elisabeth Borne, sa première ministre, et ses ministres ce matin. Un remaniement ou une dissolution de l'Assemblée nationale ne sont pas à l'ordre du jour. Le président de la République qui prendra la parole demain à 13h sur TF1 et France 2 avant un entretien sur BFM TV. Des montagnes de dossiers, des mois d'attente, les délais pour obtenir une nouvelle carte d'identité ou un nouveau passeport sont toujours extrêmement longs en France depuis la crise Covid. Il y a un an, tout pile, le gouvernement annonçait pourtant des mesures pour accélérer cette procédure. À l'époque, les délais explosaient en raison notamment des papiers qui n'avaient pas été renouvelés à cause du Covid, mais aussi de l'apparition de la nouvelle carte biométrique. Qu'en est-il Aujourd'hui, on fait le point avec notre journaliste en Haute-Loire, Cédric Bonnefoy.
11: Eh bien, c'est toujours à flux tendu en 2019. Au puits en d'enlever le délai pour une pré-demande était d'une semaine à 15 jours, selon Huguette Véro, responsable de l'état civil.
4: On en est
5: actuellement à peu près à 49 jours. Et cette année, on a senti vraiment une hausse des demandes de rendez-vous depuis janvier-février.
11: A Brioude, il faut attendre plus de deux mois pour un rendez-vous, c'est quatre, à Monistrol-sur-Loire. Les rendez-vous sont pris en ligne, de plus en plus de personnes hors du département viennent par exemple au puits.
5: La majorité c'est la Haute-Loire, le puits, le bassin du Puy. Mais on a beaucoup de personnes qui viennent de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de l'Inde, de l'Isère, du Gard. On en a même eu de Meurthe-et-Moselle, de l'Essonne, de la Gironde, de Paris et on a eu une demande de Bretagne.
11: Pour réduire au maximum l'attente, les communes ont déjà fait beaucoup d'efforts. Jean-Paul Dionnet est le maire de Monistrol-sur-Loire.
0: On nous a fait mettre un peu les bouchées doubles. Il faut savoir aussi que les communes n'ont pas toujours les moyens humains de multiplier les personnes sur ces postes-là et puis un poste, une fois qu'il est complet, il est complet. On a fait un effort tous pour essayer de diminuer les délais. On y est arrivé, mais ça n'a pas été sans mal et sans mobilisation de personnel.
11: D'où la même demande portée notamment par Huguet de Vérault. Si on nous donne les moyens Financier de pouvoir payer du personnel pour faire ça,
6: on arrivera à répondre à plus de demandes.
11: Il faut trouver du personnel et des locaux. Car ces éléments seraient nécessaires pour accueillir de nouveaux dispositifs de recueil d'empreintes digitales. En Haute-Loire, 15 communes en sont dotées, quatre nouvelles le seront à l'été prochain.
2: Un reportage de Cédric Bonnefoy. Dans l'actualité également, un cadre du groupuscule lyonnais d'extrême droite. Les Remparts comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon, jugé en tant qu'organisateur d'une procession identitaire interdite par la préfecture du Rhône. Entre 200 et 300 personnes avaient participé à une procession au flambeaux sur les hauteurs de Fourvière. C'était pendant la fête des Lumières le 8 décembre dernier.
1: Des cantines qui ne proposent pas de repas végétariens.
2: L'association Justice Animaux Savoie s'est penchée sur les repas proposés dans les selfs de lycée général dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien, le résultat si certains lycées jouent bien le jeu, d'autres n'offrent qu'un plat très sommaire et pas vraiment équilibré. Un quart des menus ne propose même aucun repas végétarien, selon la présidente de l'association, Pauline Di Nicole Antonio. Or, depuis 2019, la loi Climat et résilience impose à tous les établissements un menu avec option végétarienne au moins une fois par semaine fait un peu plus de trois ans que euh, cette mesure est obligatoire. Donc au début il y a quelques approximations on veut bien comprendre, par contre plus de trois ans après c'est toujours pas normal qu'on ait 50 établissements où euh, on n'arrive pas à trouver de menu végétarien au moins une fois par semaine à la carte. Donc on demande auprès de la région qui est l'organisme de tutelle de vraiment faire en sorte que la loi soit appliquée. Ce ne sera pas un sous-menu, c'est un vrai menu au même niveau que les autres et je répète aujourd'hui le menu végétarien c'est quand même celui pour des raisons environnementales le plus éthiques et également pour la santé des jeunes. Aujourd'hui, euh, l'OMS a quand même clairement indiqué que la viande était le, un des principaux facteurs du développement de maladies du diabète et de l'obésité. Il y aura toujours un menu avec de la viande. On n'a pas besoin d'être végétarien pour prendre le menu végétarien. On peut aussi euh, ne pas aimer euh, le plat de viande ce jour-là ou ne pas avoir envie d'en manger ou trouver le plat végétarien euh, plus attractif. C'est une question de, de choix en fait. Mais certains lycées remettent en question ce baromètre de l'association Justice Animaux Savoie et assurent de leur côté proposer des repas végétariens. Dans tous les cas, la région n'est pas la seule à être un mauvais élève. Plus de 32% des établissements scolaires français, tout niveau confondu, déclarent ne pas respecter la diversification des menus imposés par la loi. C'est un petit geste pour la planète. En France, samedi prochain à 20h30, les monuments les plus emblématiques vont s'éteindre durant 60 minutes pour l'heure de la planète. La ville de Grenoble participe à cette opération, sans préciser pour l'instant quels bâtiments seront concernés. À Lyon, l'hôtel de ville, le palais de la Bourse ou encore le théâtre des Célestins vont donc éteindre leur lumière. Et puis ce soir, certains restaurants à Lyon seront plongés dans le noir. Une opération dîner aux chandelles lancée par l'association des toques blanches pour attirer l'attention sur les hausses des prix de l'énergie. Des restaurateurs qui ont dû prendre des mesures pour réduire la facture, mais ça reste de la débrouillardise qui ne tiendra pas longtemps, déplore le chef Joseph Viola, propriétaire des restaurants Daniel et Denise et vice-président des toques blanches lyonnaises.
3: Vous savez, toutes les parties communes pour nos, nos employés, ben on essaie de mettre des minuteries pour pas que la lumière soit allumée H24, vous savez, dans une cave, dans un vestiaire et autres. On fait aussi attention dans les restaurants, dans la salle du restaurant, l'enseigne, on l'allume pas à n'importe quelle heure, on l'éteint à une heure bien précise dès que le dernier client s'en va du, du restaurant. Tous les fours qui ont un peu de technologie aujourd'hui fonctionnent à l'électricité, donc qu'est-ce qu'on fait On fait travailler ces fours euh, la nuit, parce que la nuit l'énergie coûte un peu moins cher. On est en train de réfléchir aussi euh, si on peut pas modifier certaines choses, peut-être alléger les cartes, mais... On a un métier où on doit donner du bonheur, on doit donner de la gourmandise, on doit travailler des beaux produits. Donc on ne peut pas faire sans ces produits, on ne peut pas faire sans gourmandise. Parce que le client qui vient dans un restaurant, c'est pour passer un bon moment. Il ne faut pas oublier l'essentiel.
2: Le chef lyonnais Joseph Viola au micro de Jean-Baptiste Cocagne.
1: Et une météo euh, météo toujours printanière, hein, Charlotte.
2: Avec toujours un beau soleil demain en Auvergne-Rhône-Alpes. Et demain matin, 5 degrés au puits. 8 à Oyonna, 9 à Clermont-Ferrand et Grenoble, 10 degrés à Privas. Dans l'après-midi en Auvergne, il y aura tout de même des nuages, un ciel gris dans l'Allier et dans la région de Clermont-Ferrand. Les températures de votre après-midi, 17 à Moulins, 18 à Roanne et Bourg-en-Bresse, 19 à Lyon et Priva, 19 à Annecy. Et la maximale, 20 degrés tout de même à Grenoble. Et attention, dans les Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours placées en vigilance jaune aux avalanches ce soir et demain.
1: Merci beaucoup Charlotte et prochain point d'actualité c'est dans moins de 20 minutes à 19h ce sera avec Jean-Baptiste Labeur. Mais avant cela nous revenons sur le salon Bipositif qui a lieu à Lyon jusqu'à jeudi et on parle du solaire avec le club métropolitain du solaire ce soir.
7: Ce mardi dans Contrecourant, les journalistes RCF vous ouvrent de nouveaux horizons. Partez en reportage à la découverte de lieux pas comme les autres et inspirez-vous de ceux qui les animent. Contre-courant, c'est ce samedi à 15h et 21h sur RCF et à tout moment en réécoute sur les principales plateformes de podcast.
3: Le
1: 18-19, l'invité. Et de retour avec nos trois invités depuis le salon bipositif consacré donc à la transition énergétique et notamment sur notre territoire régional. On va en parler donc avec nos trois invités. On rappelle Philippe Gelpa Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon chargé du climat et de l'énergie. Pascal Richard, président d'Aura Digital Solaire, cofondateur également de l'entreprise Carbone et Elise Cabrol, directrice territoriale d'Enedis sur le territoire de la métropole de Lyon mais aussi sur le département du Rhône. Il y a une loi qui est passée aussi il n'y a pas longtemps parce que vous avez rappelé les objectifs ambitieux de ce club métropolitain du solaire qui vient d'être lancé il y a quelques minutes mais donc la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a été adoptée par le Parlement il y, a, il y a un peu moins d'un mois, un peu plus d'un mois. Ça va permettre aussi d'accélérer les actions de ce club, en tout cas de faciliter les actions de ce club métropolitain, de développer le solaire ici sur notre territoire Alors, Philippe Galpin. La, la loi
8: ne va pas forcément faciliter le, le travail du club, c'est plutôt le travail du club qui va permettre de profiter le plus possible des modifications apportées par la loi. La loi en tant que telle facilite ch certaines choses, mais euh, euh, n'est pas si ambitieuse que ça, en tout cas selon, selon moi elle n'est pas aussi ambitieuse qu'il le faudrait par rapport aux enjeux qui sont devant nous en termes de changement climatique en termes de développement des énergies renouvelables et en termes de, de changement ne serait-ce que de modèle de société, d'imaginer des paysages de, de la transition écologique c'est pas des paysages euh, qu'on aurait eu au XXe siècle, on, a, on doit rentrer dans le XXIe siècle avec ces avec éoliennes, avec ces panneaux photovoltaïques, on a une on doit avoir un autre imaginaire du 21 XXIe siècle en termes d'aménagement du territoire. Et cette loi, selon moi, n'est pas suffisante pour concrétiser tout cela.
1: Sur la, la question aussi des entreprises, puisque vous êtes aussi cofondateur de, de Carbone, Pascal Richard, cette loi tout de même va donner des outils ou en tout cas faciliter, notamment sur la question du foncier, l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Il y a quand
9: même une ambition derrière il y a des choses qui sont très intéressantes et qui vont venir simplifier un certain nombre de sujets, notamment des règles simples qui provoquent des déclics à partir de tant de mètres carrés on met du solaire. Mais ceci ne vient pas répondre de façon globale au sujet du déploiement du solaire. Déjà, on parle d'une loi liée aux ENR, aux énergies renouvelables au sens large, euh, et il ne devrait pas y avoir de perdant euh, entre les différentes énergies renouvelables là où il y a les gisements pour pouvoir les exploiter la deuxième chose c'est que c'est une loi d'accélération hein. donc en fait c'est une loi sur une loi donc il y a déjà une loi d'accord, qui s'appelle la PPE elle a été euh, transposée dans la loi climat et résilience donc la PPE qui est déclinée en stradet, donc de façon territoriale euh, est une loi et cette loi elle n'est pas respectée ou du moins jusqu'à 2020-2021 elle n'a pas été atteinte et donc la France a été mise à l'amende par l'Union européenne. Réaction, ça a été de mettre en place une loi temporaire d'accélération pour rattraper ce retard. Donc Ça, c'est quand même important de le dire. On est en retard et on vient créer donc un cadre réglementaire qui reste tout de même complexe, assez contraignant notamment pour les développeurs, parce qu'ils vont devoir prendre à leur charge la gestion et la coopération de plusieurs organismes dans ce qu'on appelle les zones d'accélération ça va être assez politique et euh, dans l'ensemble on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner la seule chose qui est évidente c'est que ce sera insuffisant pour atteindre les objectifs nécessaires et euh, cela ne doit pas nous empêcher d'avancer euh, dans notre euh, dans notre entreprise qui est le club solaire lyonnais, Enedis, c'est exactement ce qu'ils ont à faire. Il faut, C'est un effort colossal, c'est une véritable transformation. Les politiques sont là, et en tout cas sur la métropole de Rue, extrêmement volontaire. Je crois que c'est quelque chose... qui, On ne peut plus attendre simplement des lois qu'elles règlent les problèmes. On a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être réglés par la loi. Et donc, c'est à nous d'avancer et de nous confronter par le plus grand nombre le collectif, les citoyens euh, les collectivités les entreprises publiques, les entreprises privées main dans la main pour atteindre des objectifs qui sont extrêmement ambitieux et complexes à réaliser mmh. donc il va falloir s'y mettre Ensemble.
1: On est face à des freins justement chez Enedis aussi, entreprise publique, hein, vous l'avez la, vous rappelé Pascal Richard, Elise Cabrol en tant que directrice territoriale. Euh, Aujourd'hui chez Enedis, on, on réussit quand même à, à accélérer l'implantation du solaire sur le territoire ou alors est-ce qu'on a encore des blocages, est-ce qu'on a encore des freins
7: alors, La loi récemment promulguée est venue réaffirmer le rôle central du réseau de distribution d'électricité dans la réussite de la transition écologique. Depuis déjà plusieurs mois, Enedis travaille d'arrache-pied à diminuer les délais de raccordement. Et c'est chose faite puisque sur le territoire, nous avons en deux ans diminué par deux les délais de raccordement. Et notre objectif est bel et bien de travailler en partenariat avec les collectivités, et les acteurs du territoire pour réussir cette accélération indispensable du déploiement des énergies renouvelables.
1: Qu'est-ce qui est le, le plus dur pour les collectivités locales aussi que vous représentez dans la métropole, Philippe Guelpa-Bonaro, pour investir dans, dans le solaire Je suis un, un petit maire métro, de la métropole lyonnaise. Voilà, Qu'est-ce qu'il qu qui me faudrait comme outil pour investir sur cette question-là du photovoltaïque alors investir
8: financièrement ou investir du temps et de l'énergie et un portage politique Je pense que c'est deux sujets différents. Les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque sont désormais largement assez compétitives pour ne pas avoir besoin de subventions euh, ou forcément de co-investissement par les collectivités, même si ça peut être quelque chose de très intéressant pour les collectivités en l'occurrence. Après, il faut surtout qu'on ait ces espaces d'échange, que les élus de l'ensemble des territoires, qu'ils soient très urbains ou très ruraux, comprennent mieux ce que sont les énergies renouvelables au global, ce que sont les effets aussi du changement climatique et, et quelle transformation de société ça doit amener. Et, et quand je parle des élus, je parle aussi des, des administrés, des citoyens, où on a encore beaucoup de, de, de fake news, de, de fausses informations qui sont diffusées sur les renouvelables, qu'elles ne seraient pas capables de supporter à elles seules le mix énergétique français. C'est faux ça a été prouvé à plusieurs reprises par différents, différentes structures et, et notamment RTE. Et donc il y a vraiment un enjeu à faire de la pédagogie et, euh, et débunker les fake news puisque on a quand même une, une, une armée de personnes qui sont euh, anti-ENR et surtout pro-nucléaire qui, euh, qui colonisent les réseaux sociaux actuellement avec des fausses informations.
1: Ça demande des investissements quand même importants. Enedis a, a publié il y a quelques jours justement les coûts. Que ça engendrerait la transition énergétique, c'est 50 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Sur un territoire comme celui de la métropole, justement, est-ce que vous avez aussi estimé le coût de cette transition énergétique
8: Non, parce que c'est au niveau justement de, du, du distributeur, euh, des entreprises publiques d'énergie qui, qui sont capables de, à la fois de porter ces investissements et c'est au niveau de l'État d'assumer un choix politique de vers, dans quelle direction euh, en termes de mix énergétique on se dirige si on est sur un mix relativement centralisé avec quelques unités de production comme des centrales nucléaires qui sont le, le modèle énergétique du XXe siècle ou si on part sur un objectif de résilience globale du territoire français et pas que français avec des, des points de production beaucoup plus diffus et donc un réseau qu'il faut mettre à niveau et dans ce cas là il faut effectivement investir, ça va Peut-être coûter un peu plus cher, mais c'est un choix politique. Je rappelle quand même que vous parlez de 50 milliards d'euros sur 10 ans. L'évasion fiscale, c'est 150 milliards à 200 milliards d'euros par an qu'on laisse s'échapper de France. Donc mettons un peu plus de moyens sur l'évasion fiscale, voire la taxation de, de certains super profits. Et on aura sans doute les moyens d'avoir un réseau électrique et un mix énergétique 100% renouvelable en 2050.
1: Pascal Richard, président d'Aura Digital Solaire, un club métropolitain comme celui qui vient d'être lancé sur la métropole lyonnaise, il peut voir le jour aussi sur d'autres métropoles dans la région. Est-ce qu'il y a des discussions déjà Est-ce qu'il y a des envies, des demandes aussi d'autres de, métropoles Peut-être Grenoble aussi. Est-ce que Clermont-Ferrand, par exemple, c'est en discussion À Saint-Etienne aussi
9: Merci pour la question parce qu'on sait déjà savoir qu'on s'est déjà inspiré sur ce qui peut se faire sur Marseille. Donc on l'a formalisé avec euh, notre singularité territoriale. Vous savez, euh, chaque territoire a ses singularités. On a encore euh, là, cette chance de pouvoir euh, avoir la liberté de construire euh, ce type de partenariat. On le souhaite, bien sûr. On est en discussion avec d'autres euh, collectivités. Alors, il n'y a pas que les, les, euh, les métropoles ou les grandes villes. Il y a aussi des collectivités de taille euh, intermédiaire. Et euh, il est, selon nous, euh, nécessaire de construire, en effet, euh, une stratégie collective sur l'ensemble du territoire de façon maillée afin de faire connaître cette énergie, de faire participer les citoyens, et les élus et les différents acteurs tels les acteurs publics comme Enedis à ce grand projet de transformation du système électrique français et on espère que ce seront des, des atouts suffisamment puissants et une, un projet suffisamment ambitieux et, et, et motivant pour que beaucoup de gens nous rejoignent à ce titre-là. Donc voilà, j'espère je, je, qu'on arrivera à faire venir des gens dans notre secteur parce qu'ils trouveront un sens. Il y a d'autres secteurs qui sont également sous tension, qui nécessitent d'être développer, mais en l'occurrence, là, on parle de solaire. Alors je précise pour reprendre les termes, de quelqu'un qui nous est cher, dans le photon, tout est bon. Il y a de l'électricité, mais il y a aussi de la calorie. Donc c'est aussi du thermique. Et euh, là, là, vraiment, il y, y, y a un gros travail à faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc on ira, en effet, à la rencontre des différentes collectivités de taille plus modeste que les grandes métropoles. Et nous, en tout cas, à notre niveau, de façon transpartisane, et on essaie, on espère que... Ouais, parce qu'on a beau dire, voilà, sans la même couleur entre Grenoble et Lyon, déjà... Je ne me prononcerai pas à leur place, mais euh, vous savez aussi bien que moi que dans chaque chapelle, ce n'est pas pour autant qu'on est toujours euh, tous d'accord. Deuxièmement, au sein de la métropole elle-même, il y a une diversité euh, politique euh, importante et euh, ce type d'initiative que nous montons là, et c'est tout à l'honneur euh, de la métropole de Lyon, elle se doit euh, d'être transpartisane et de ne pas mettre de côté euh, quelqu'un ou quelques-uns euh, par euh, clientélisme ou par euh, pour des raisons politiques, ce sont des choses sur lesquelles nous serons attentifs. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec
1: nous. On rappelle Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'énergie et au climat, Pascal Richard, président d'Aura Digital Solaire, et Elise Cabrol, directrice territoriale chez Enedis. Merci beaucoup.
9: Merci. Le
1: 18-19, le feuilleton de la semaine. Cette semaine, direction le fil à saint étienne une salle de musique actuelle où il se passe beaucoup d'événements, même quand il n'y a pas de concert. Et si hier nous vous présentions la salle, aujourd'hui Clément Bonsignor vous fait découvrir ce, sans qui rien ne serait possible, les bénévoles. C'est loin de la musique qu'officie Tahani
12: Belkir, chargée de médiation. Elle est en charge des bénévoles et au fil, c'est d'une importance capitale.
6: C'est une entité à part entière qui existe depuis l'ouverture du fil. C'est une centaine de personnes qui viennent nous aider les soirs de concert à participer à l'organisation générale et notamment sur l'accueil du public et aussi l'accueil des artistes. Euh,
12: sur sur le bar aussi par exemple des idées comme ça les vestiaires tout ça.
6: Exactement donc dans l'accueil du public on va retrouver tout ce qui concerne le vestiaire le contrôle des billets la gestion des invitations et également le service au bar.
12: Quand on gère des, euh, des bénévoles comme ça dans un lieu festif, finalement il y a, y, a, y a des différences avec euh, je sais pas du bénévolat dans d'autres associations.
6: Alors c'est vrai que dans les dans les lieux culturels, le bénévolat, l'engagement est le même, mais c'est vrai qu'on est, on est un lieu où on va venir pour une pratique de loisirs, pour un temps agréable ensemble, pour de la rencontre, parce qu'on est fan de musique. Donc du coup c'est vrai que l'engagement bénévole pour moi c'est le même dans toutes les associations, mais on, on peut être sensible à une structure culturelle justement pour tout ce que j'ai dit précédemment.
12: Ceux qui viennent ici, justement, c'est ce, ça ce profil un peu que vous disiez, c'est-à-dire amateur de, de musique qui aime se, se retrouver aussi pour ça
6: alors euh, oui, il y a euh, les amateurs de musique euh, qui viennent se retrouver pour ça. Il y a aussi des personnes qui peuvent arriver à Saint-Etienne et qui veulent tout simplement rencontrer d'autres personnes et qui savent qu'au fil, eh ben, il y a un brassage de monde, et euh, d'âge et d'horizons différents. Et du coup, c'est l'occasion de venir et de d'apprendre à connaître de nouvelles personnes.
12: Ce brassage de monde aussi et de personnes différentes, surtout parmi les bénévoles, une centaine, on se doute que c'est pas les mêmes tous les week-ends. Justement, il faut les, les reformer, les aider. Il y a un véritable accompagnement là-dessus aussi
6: alors oui, il y a un véritable accompagnement, c'est pour ça que d'ailleurs il y a une personne qui est vraiment dédiée à ça, à la gestion du bénévolat et il y a des réunions régulières tous les trimestres où on accueille les nouveaux, où on fait des bilans de, de ce qui s'est passé, où on fait aussi évoluer la gestion des bénévoles, les bénévoles ils sont accompagnés par, par tous les salariés qui travaillent sur les dates avec eux, et on essaye vraiment de créer une vraie dynamique de groupe malgré le fait qu'il y en a qu'on va voir peut-être deux fois dans le mois et d'autres qu'on va avoir deux fois dans le trimestre, mais voilà l'idée c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent ils se retrouvent un peu... Dans comme dans une grande famille où euh, voilà, la dynamique est, est partagée par tout le monde.
12: Oui, sans lien de subordination finalement et, et tout le monde travaille pour la même chose, le bien du public.
6: Exactement, c'est ça. Que notre objectif, c'est que le, le public, quand il arrive ici, il vive une expérience agréable et que du coup, voilà, c'est ce qu'on partage en, entre nous tous. Et Il euh, n'y a bien sûr pas, lien, pas de lien de subordination, c'est euh, l'engagement bénévole, c'est quelque chose qu'on fait euh, parce qu'on a envie de le faire. C'est une démarche personnelle et nous ici, bah, on les accueille avec grand plaisir et puis euh, on apprend aussi à leur côté
12: un bon souvenir euh, une belle euh, une, je sais pas une belle soirée que vous avez vécue au fil
6: Alors moi un de mes meilleurs souvenirs au fil c'est euh... Il n'y a pas très longtemps de ça, on faisait ce qu'on appelle les noël du fil, où on invitait les bénévoles, les intermittents, les permanents, toutes les équipes, les administrateurs de l'association. On partageait vraiment un moment convivial, on venait avec nos familles, et c'était vraiment un moment de détente, et c'est un souvenir qui est pour moi euh, très, très agréable, et voilà, où on fait vraiment tous la fête ensemble, dans ce lieu où d'habitude on se voit un coup au bar, un coup à la billetterie, un coup au catering, et là on était vraiment tous ensemble pour faire la fête, et j'en garde un très bon souvenir.
1: Et pour continuer ce reportage au cœur du fil du côté de Saint-Étienne, eh bien rendez-vous demain à 18h50. Le 18-19, le concert du jour. Un concert en hommage à Nina Simone, prévu samedi à user dans l'Allier. Nina Simone, artiste noire américaine qui s'est battue pour les droits civiques des noirs américains. Elle est décédée il y a 20 ans hein, maintenant. Pianiste, elle a joué du jazz, du blues, du classique, du R&B, du gospel et même de la pop. Elle enregistrera une cinquantaine d'albums au cours de sa carrière et deviendra célèbre juste avant la période des droits civiques, pendant laquelle elle fera passer des messages contre les inégalités ethniques aux états unis par exemple. Dans Mississippi, à Go God on écoute un petit extrait de cette chanson qu'elle interprète à Antibes en
13: 1965. Mississippi goddamn, tune Alabama's got me so upset. Tennessee made me about Mississippi gone damn Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest everybody knows about Mississippi gone damn can't you see it I know you can feel it it's all in the air I can't stand the pressure much longer
1: Mississippi God Dame, donc un concert en hommage à Nina Simone. Euh, ce samedi à User dans la vie, un concert baptisé En voiture Nina qui sera interprété par des artistes locaux. C'est la fin du 18-19 Régional, merci de nous avoir suivis, merci aux équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Baptiste Lemoyle à la réalisation ce soir, et rendez-vous demain dans le 18-19 Régional, tout de suite vous avez rendez-vous avec l'actualité et Jean-Baptiste Labeur, à demain, très belle soirée, et surtout prenez soin de vous